0: Regional. Wirtschaften mit Zukunft, so haben wir diese Podcast-Serie genannt. Und jetzt kann ich mit Bertram Fleck darüber sprechen. Landrat außer Dienst aus dem rhein kreis in Rheinland-Pfalz. Hallo Herr Fleck.
1: Hallo Frau Schilke, ich grüße Sie.
0: Wirtschaft mit Zukunft, so haben wir die Serie genannt. Sie haben sich in Ihrer Zeit als Landrat in Rheinland-Pfalz vor allem dafür eingesetzt, dass die Themen Klimaschutz und Energiewende eng mit der regionalen Wertschöpfung verknüpft werden. Das politische Ziel Klimaneutralität wird schon seit über zehn Jahren umgesetzt, eine wahre Pionierleistung. Herr Fleck, was haben Sie da genau angeschoben?
1: Naja, manchmal staune ich ja selbst mit meinem Team, dem ganzen Netzwerk, was wir auf die Reihe gebracht haben. Wir haben ja anfangs gar nicht diese Dimensionen erahnt. Und wenn Sie jetzt nach dem heutigen Ergebnis fragen, mit Hilfe von Aktivitäten im Klimaschutz, Erneuerbaren Energien, haben wir eine unheimlich tolle regionale Entwicklung angestoßen, indem wir die regionale Wertschöpfung vor Ort gefördert haben. Statt Energieimportkosten von 200 Millionen Euro, heute wären es 500 Millionen Euro, nach außen zu zahlen, das Geld ist dann weg. Haben wir versucht, die durch Eigenproduktion und Eigenaktivität das Geld in der Region zu halten? Wir haben eine regionale Wertschöpfung im Augenblick von 44 Millionen Euro pro Jahr, haben Gemeinderücklagen von 106 Millionen und bei der Verschuldung somit 20 Prozent des Durchschnitts dabei. ein tolles Ergebnis.
0: Also die Gemeinde steht gut da. Was haben Sie dafür genau angeschoben? Also, welche Projekte haben Sie in Gang gebracht?
1: Wir haben das erste Solarkataster in Rheinland-Pfalz entwickelt. Das heißt, jeder Private konnte 2009, 2010 ähm, im Internet nachschauen, ist ein Dach geeignet, besonders gut geeignet in wie auch immer. Und wenn der Kreis dann mit seinen Gebäude vorangeht, private Bürger folgen, dann kann man zu jeder Ortsgemeinde gehen und auch sie animieren zu sagen, Kindergartenschulen macht PV auf eure Tische, die Genossenschaft können euch helfen.
0: Also Photovoltaik für alle war schon eine Idee, die Sie ja. sehr früh verfolgt haben.
1: Anderes Beispiel, wir sind sehr waldreich und landwirtschaftsreich. Das Problem ist ja weniger, die Stromerzeugung als Wärme zu gewinnen. Wir haben gesagt, bevor wir das in drei Schulzentren groß installieren, fangen wir doch mal mit der Holzhackschnitzelanlage in der kleinen Vaterschule an. Folge war, wir haben in drei Schulzentren des Kreises später bei fast 40, 50 Gebäuden alle Heizungen rausgerissen, alle drei jeweils ein Nahwärmezentrum verschafft auf der Basis von Baum- und Strauchschnitt, der gesammelt wird. Und äh, das war nicht nur ein guter Ansatz für den Kreis, sondern viele Bürgermeister kamen in der Zeit und haben auch die Wärmegewinnung in ihrem Kreis so gestaltet mit Nahwärmungszentren. Hm.
0: Ja, das sind ja schon zwei sehr konkrete Beispiele, aber Sie haben es auch schon so ein bisschen angedeutet. Das Ganze war natürlich nicht ganz ohne Widerstände, wenn ich Sie richtig verstehe. Welche Widerstände mussten Sie denn überwinden und wie ist Ihnen das gelungen? Vielleicht können Sie das auch mal an einer ganz konkreten Geschichte erzählen.
1: Ja, Also das Schwierigste waren so eine Gesetzgebung, die damals starr und stur war. Datenschutz hat uns ins Photovoltaik Katastrophe reingefunkt. wir haben ein halbes Jahr verhandelt mit dem Datenschutzbeauftragten, der kleine Landrat Fleck, mit seinem Jurist, ein halbes Jahr im Clinch mit dem, was dürfen wir ins Internet an Daten einstellen, was nicht. Heute lachen die Leute drüber. Aber es war halt vor 13, 14, 15 Jahren ein Problem. Die Bezirksregierung wollte uns nicht erlauben, Photovoltaik auf der Deponie zu machen. Gab es noch nie, gibt es keine Rechtsgrundlagen. Diggerbrocken war die Überzeugung der politischen Gremien.
0: Bevor wir über die politischen Gremien sprechen, ja. würde ich Sie jetzt noch mal fragen, Sie haben jetzt ja auch schon mehrmals angedeutet, dass das eine ziemliche Pionierarbeit war ja. und viele Leute gar nicht so richtig wussten, was sie da ja. wollen und man einfach zu der Zeit, über die wir da sprechen, 89 sind sie Landrat geworden, ja. haben das gemacht. Bis 2015, also ziemlich lang. Was war, und Sie haben in den 90er Jahren schon die ersten Dinge angeschoben. Was war eigentlich Ihr Antrieb und wo kam dieser Landkreis überhaupt her? Was war die Vorgeschichte und und, äh, was war Ihre Vision?
1: Ja, als Landrat, Sie brauchen ein bisschen Fantasie, mussten Sie damals gar nichts machen. Kein PV, kein Windgrad, eigentlich nichts. Und viele haben das auch als Last angesehen und wir haben es als eine Chance angesehen. Das ist eine Mischung aus privaten Gründen und dienstlich. Privat, meine Mutter stammt aus der Landwirtschaft, da hat man Nähe zur Natur, zur Landschaft, zur Tieren, zur Schöpfung. Der Hausbau meines Vaters, erinnere ich mich noch, 67 können wir uns Doppelfenster leisten. Das ist ja Luxus. Heizel kostet hier nur 19 Pfennig, also 9,5 Cent. Das habe ich noch gut in Erinnerung. Als er starb, waren wir bei 95 Cent. Dann hatten wir einen Kreis, wo sie sind Töpfer, den nicht mehr so viele kennen. Der war mal unmittelbar in Rheinland-Pfalz und im Bund und hat damals schon 30, 40 Jahre vorausgeschaut. Der hat mich unheimlich inspiriert. Und letztendlich dienstlich betroffen. Wir hatten Importkosten, Heizölkosten ohne Ende. Wir wollten das simpel reduzieren. Und wenn Sie Erfolg haben, und das spont auch ein bisschen an. Und wir haben dann auch geguckt, wie können wir weitere Energieimportkosten vermeiden, können wir nicht selbst regional Energie herstellen, dann haben wir Wertschöpfung. Es war der nächste Punkt, senken CO2. Das haben wir am Anfang gar nicht auf dem Radarschirm gehabt. Wir tun was für den Klimaschutz. Und ich denke, jeder ist gefordert. Erst recht, Kommunen und Kreise dort voranzugehen.
0: Und äh, geben Sie uns mal einen Einblick von, von Ihrem Landkreis. In was für einer ja. Verfassung war er mit Blick auf ja, die Energieversorgung, Klimaschutz? Ja. Wo, wo kamen Sie her, äh, als Sie da angefangen ja. haben zu wirken?
1: Ja, wirtschaftlich äh, ein sogenannter finanzstrukturschwacher Kreis. Äh, heute 106.000 Einwohner. Verteilt auf 137 Gemeinden, alle reden über den ländlichen Bereich, wir sind es, 45 Prozent Waldfläche, 42 Prozent Landwirtschaft. Und wir hatten deswegen Ende der 80er, 90er Jahre große wirtschaftliche Probleme zusätzlich, weil bei uns gab es einen riesigen amerikanischen Flugplatz-Hahn. Es gab mehrere Bundeswehreinheiten, wir haben alle den Frieden gewollt. Als all der Frieden dann ausbrach, hatten wir extrem wirtschaftlich schwierige Zeiten, schlechte Finanz- und Wirtschaftsdaten. Also umso mehr nach einem Strohhalm zu greifen und zu sagen, das könnte eine Chance sein, uns aus der wirtschaftlichen Not herauszubringen. Das eine ist, was man sich vornimmt. Das andere, ein wichtiger Schlüssel ist die Menschen. Die haben ja nicht gerade gewartet, bis wir sowas machen. Sie waren, mal vornehm ausgedrückt, zurückhaltend, interessiert. Man muss die Leute dann echt beteiligen. Die müssen auch wissen, was ist mein Nutzen für mich, meine Gemeinde, mein Betrieb, meine Region. Die Menschen sind konservativ. Und man hat schon lange Jahre, Jahrzehnte gebraucht, um sie mitzunehmen. Umso leichter ist es heute, weil heute die Aufgeschlossenheit ist eine ganz andere, eine sehr positive.
0: Mhm. Das hatten Sie ja auch schon am Anfang gesagt und das finde ich auch total interessant, dass es bei Ihnen vor allem auch darum ging oder Sie sich gedacht haben, dass was total wichtig ist, dass wir irgendwie die Menschen mitnehmen müssen. Wir haben jetzt über Photovoltaik gesprochen, wir haben über Nahwärme gesprochen, aber wie haben Sie das geschafft? Also wie haben Sie das geschafft, die Menschen bei sich im Landkreis irgendwie mit einzubinden. Vielleicht auch nochmal an einem ganz konkreten Beispiel.
1: Meine Kollegen haben mich auch teilweise verlacht, und sozusagen nach der Mutter, das ist doch gar nicht dein Job, du bist doch Landrat, kümmert dich um Kindergärten, Schulen. Wieso ähm, rufst du einen Wettbewerb aus, wer hat den ältesten Kühlschrank? Das hat der Kreis gemacht mit Verbraucherberatung mit allem. Warum? Jeder hat einen Kühlschrank. Die Botschaft war ganz einfach, was wir ja wussten. Der Kühlschrank, der 15, 20 Jahre alt ist, sein Alter erreicht hat, verbraucht 130 Euro Strom im Jahr. Der neue A3 Plus. Sie heißen jetzt ein bisschen anders, diese Bezeichnung. 30 Euro Strom. Wenn Sie das super so banal mit der Überschrift über Wochen, Presse, Rundfunk, Fernsehen, die Leute informieren, Sie machen eine Siegerehrung, Kühlschrank 1950 und zeigen den Verbrauch und die heutige, dann merken Sie, die Leute denken nach. Und wenn Sie über den Kühlschrank nachdenken, über die Kühltruhen, alle Elektrogeräte. Das war eine Aktion des Kreises oder ein, zwei Jahre später. Wir haben relativ viele kleine Häuschen, Eigenheim. Mich hat ein Handwerker darauf aufmerksam gemacht, alle haben Umweltpumpen, und die Leute wissen es nicht, ich wusste es auch nicht, die laufen Tag und Nacht die sogenannten ungeregelten Umweltpumpen, die das warme Wasser der Heizung durch den Kreislauf pumpen. Statt den ganzen Tag und Nacht ungeregelt, gibt es geregelte, die nur einmal die Stunde das pumpen, das reicht auch, dann wird der Heizkörper langsam weniger warm und dann setzt die Pumpe wieder an. Genau der gleiche Effekt. Die ungeregelte Pumpe 80, 100 Euro mehr Strom, die neue geregelte Pumpe 20, 30 Euro Strom. Wer hat die älteste Pumpe? Wettbewerb, Presse eingeschaltet.
0: Bertram Fleck, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann äh, habe ich ja den Eindruck, also Sie haben vor allem total viel Aufklärungsarbeit geleistet. Ja. Aber was hat das jetzt mit Wertschöpfung zu tun? Also an welchem Punkt ist es so weit gekommen, dass Sie so eine Sensibilität erreicht hatten und die Menschen Lust hatten, auch bei Projekten, mit denen man nicht nur spart, sondern auch Geld verdienen kann, mitzumachen?
1: Das war eine Initialzündung der Agentur für Erneuerbare Energien in Berlin, die eine Pressereise mit überregionalen Journalisten veranstaltet durch Rheinland-Pfalz. Die Ministerin war dann in Moorbach, war bei uns, wie auch immer. Es war, glaube ich, 2004 oder drei und da rief der zuständige Mitarbeiter an und sagte, wir sollten daran denken, dass wir die regionale Wertschöpfung den Journalisten präsentieren. Ich muss ehrlich eingestehen, wir hatten das damals noch gar nicht so intensiv auf dem Radar. Es gab sogenannte Tools, heißt es ja vornehmen, wenn Sie ein Windkraft mit drei Megawatt errichten, eine PV-Anlage, dann steht genau, können Sie nach. Zählen und Nachrechnung, was das bedeutet, wenn eine PV-Anlage, die zwar in China hergestellt ist oder die Windräder in Norddeutschland, was aber das für das heimische Handwerk zum Beispiel bedeutet, für Banken, für Versicherungen, was mit der Einspeisevergütung geschieht. Und als sie uns aufmerksam machte, haben wir uns ans Werk gesetzt und ausgerechnet. Jetzt haben wir heute ja das Glück, 972 Windkraftanlagen zu haben. Aus den anfänglich 2300 BV-Anlagen sind 6200 geworden. E-Carsharing haben wir gemacht, 18 Nahwärmeverbünde. Zu allem können Sie ausrechnen, was ist für den Handwerker, für den Bauunternehmer, für den Förster, für den Landwirt, für die Reifeisengenossenschaft, was bleibt in der Region hängen? Und da kommt diese Zahl 44 Millionen pro Jahr her. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel sehen, die Windräder, Verursachen eine Pachteinnahmen, weil es gemeindeeigene Flächen waren, von acht Millionen, knapp acht Millionen, die an die Gemeinden gehen. Das ist ein traumhaftes Ergebnis. 3,6 Millionen Einspeisevergütung, weil leider die meisten Windräder den Stadtwerken außerhalb gehören und noch etwa anderthalb Millionen Wartung, Service und so weiter. Da haben Sie einen Betrag für 20 Jahre 232 Millionen fließen in den Kreis. Das Ähnlich ist es bei der Photovoltaik. Der jährliche Wert ist 20,4 Millionen, hauptsächlich die Einspeisevergütung, aber auch andere Dinge, Rechnen Sie das mal 20 Jahre. Also man unterschätzt diese Chancen, wenn man selbst Energie herstellt, Anlagen errichtet, pachtet, wie auch immer, dass man Energieimportkosten vermeidet und sich letztlich auch eine Frage der Versorgungssicherheit autark macht und eine wirtschaftliche Belebung im Kreis stattfindet.
0: Das kann man jetzt natürlich aus der Retrospektive auch total toll nachvollziehen. Und anhand der Zahlen, die Sie auflisten, ist das natürlich auch sehr beeindruckend, weil ich jetzt daraus entnehme, dass natürlich mit diesem Geld kann dann wieder investiert werden in öffentliche Strukturen, in Kitas, in Schulen und so weiter. Aber wie war das, ja, wenn wir jetzt mal zurückgehen, wie war das zu der Zeit, als Sie da mit Ihrer Pionierarbeit noch ziemlich am Anfang standen? Wie haben Sie es geschafft, die Menschen auch für so größere Projekte, Windanlagen und so weiter zu begeistern, Weil mit, dem, mit, der, mit dieser Kühlschrankaktion, von der Sie uns vorhin erzählt haben, da ist damit ja noch nicht äh, erreicht, dass man auch für andere Dinge aufgeschlossen ist.
1: Wenn ich, was eine Besonderheit bei uns, Gemeinde eigene Fläche habe und ich kann das verpachten und Sie müssen sehen, da gibt es Gemeinden, die haben ein Etat von 50.000, 100.000 und kriegen plötzlich 100.000, 200.000 ein- äh, Pachteinnahmen möglicherweise auch teilweise Gewerbesteuer für 20 Jahre, die haben das dann plötzlich, haben sie diese Chance, wo ich immer drum gekämpft habe, erkannt und gesagt, lass uns das voranschreiten. Das Gleiche bei PV-Anlagen. Nicht? Also es darf im Prinzip kein Feuerwehrhaus, kein Gemeindehaus, kein Kindergarten ohne PV sein. Wenn wir die Personen, unsere Bürgerschaft animieren wollen mitzumachen, müssen wir vorangehen. Und bei DPV ist relativ einfach, weil es kostet zunächst mal eine gewisse Summe. Aber nach einigen Jahren, acht bis zehn oder zwölf, je nachdem, wie groß die Anlage ist, ist sie rentierlich. Sie verdienen Geld damit. Und wenn sie einen Speicher mitnehmen, können sie Elektroauto anhängen. Also diese Entwicklung haben die Leute dann nach und nach gesehen. Und es spricht sich rum. Die Gemeinden waren sehr offen und die Bürgermeister auch. Und dann sind es die Bürger, die meisten jedenfalls irgendwann auch.
0: Okay, das heißt, es geht vor allem irgendwie darum, dass man erstmal den Anfang macht und auch darauf vertraut, dass sich Gutes durchsetzt, wenn ich sie äh, da richtig verstanden habe. Nun geht es ja bei ja, solchen Projekten, über die wir gerade gesprochen haben, auch immer darum, ja, politische Mehrheiten zu finden, Mehrheiten zu sammeln. Vielleicht können Sie uns davon noch ein bisschen erzählen, was waren da Hürden, vielleicht, die Sie überwinden mussten?
1: Ja, das ist auch ein kleiner Kraftart, der nicht in jeder Kommune und jedem Kreis gelingen kann. Weil es gibt sehr unterschiedliche Verhältnisse, wie man mit Parteienfraktionen von der Verwaltung aus umgeht und zwischen den Parteienfraktionen. Und wenn Sie einen Kreis haben, wo äh, reflexartig Nein gesagt wird, wenn die oder jene Fraktion Ja sagt oder umgekehrt, dann haben Sie es schwer. Und wenn die Führungsköpfe auch sehr politisch ihrer Partei anhängen, dann umso schwerer. Also es hängt schon mal sehr ab von den Personen, die an der Spitze stehen, wie die mit den Parteienfraktionen umgehen. Ich bin immer sehr überparteilich unterwegs gewesen, habe immer Kontakt mit allen gesucht. Ich sage, es geht um den Kreis, es geht nicht nur um Parteien und Fraktionen. Wir wollen das beste Ergebnis haben.
0: Herr Fleck, Sie haben einen langen Atem, das äh, höre ich hier. Sie betonen äh, die Vorreiterrolle bei dem Thema. Was ist denn in Ihrem Landkreis seitdem passiert? Also Sie sind bis 2015 Landrat gewesen, hat das heißt, Sie sind das jetzt schon fast acht Jahre nicht mehr. Was ist danach passiert? Welche Ausstrahlwirkungen konnten Sie beobachten?
1: Es gibt nicht Aktionen im Klimaschutz, Energiewende, wo die sagen, jetzt haben wir es erreicht, das war's. Das ganze Thema ist ein Prozess. Ich habe natürlich eine Riesenfreude, weil das Netzwerk hat ja funktioniert. Wir haben ja die Preise erzielt bis zur Energiekommune des Jahrzehnts von der Agentur für Neuerbare in Berlin. Das ist schon was für so einen kleinen Kreis, deutschlandweit so herausgestellt zu werden. Das heißt... Alle Beteiligten waren umso motivierter. Die Presse hat immer berichtet. Teilweise haben dann Nachbargemeinden gesehen, da passiert was, das möchten wir auch gern haben. Ich habe die Zahl 2.300 BV-Anlagen erwähnt. Heute sind es 6.300. Ich weiß nicht, ob es vier oder dann viereinhalbtausend war, als ich ausgeschieden bin. Es geht einfach weiter. Mhm. Die Nameverbünde sind weitergegangen. Jetzt kommen schon wieder die Nächsten, die sich erkundigen. Macht man es mit einer Biogasanlage in Kombination mit Landwirten? Macht man Solarthermie? Mein Nachfolger hat jetzt eine tolle Idee. Eine weitere Altdeponie mit PV zu versehen, einen großen Speicher. Er will eigentlich Selbstversorger sein und alle Kreisgebäude dann durch die alte und diese neue PV-Anlage mit versorgen. Auf einer das Müllhalde?
0: Heißt,
1: ja, ja mhm. die eigentlich da rumsteht und zu nichts Nutze ist. Ne? Und zur Ausstrahlung selbst, natürlich haben wir dadurch, dass wir Preise gewonnen haben, überregionale Preise, Bund, Land, EU, Energiekommode des Jahrzehnts in Deutschland, also es hat eine Ausstrahlung. Und die letzte Ausstrahlung ist die, dass mein Klimaschutzmanager, ich sage noch immer meiner, und ich selbst äh, reihum deutschlandweit, war vor zwei Jahren auch in Griechenland, immer noch eingeladen werden zum Vorträgen. Also so versuchen wir, die Botschaft weiterzutragen an Interessierte und äh, schauen wir mal, was draus wird.
0: Würde jemand Ihre Projekte nachahmen wollen? Und natürlich sind wir jetzt zeitlich schon ziemlich fortgeschritten und vieles, was bei Ihnen noch Pionierarbeit war, ist jetzt auch sozusagen im Mainstream angekommen. Aber dennoch, was wären... Konkrete erste Schritte, die Sie sehen würden, um ja. ähnliche Sachen aufzuziehen. Also was würden Sie sozusagen Gerade empfehlen?
1: Sozusagen. Ja. Erstens mit zusammen zusammentun. Zweitens mit Energieeffizienz, Energiecontrolling beginnen. Da haben Sie eine breite Mehrheit. Später erst BV und Windkraft. Viele Mitmachveranstaltungen machen, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Wir haben heute die Best-Practice-Modelle. Fahrt hin, ihr habt das leichter, schaut es euch an. Stellt die regionale Wertschöpfung in den Mittelpunkt weil dann habt ihr den Nutzen für die Stadt, für die Region, sensibilisiert die Bevölkerung. Ihr braucht ein Klimaschutzkonzept, einen Manager. Und mein Schlussatz würde lauten, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Warum tut er nicht das, was wir wissen? Also mhm. fangt einfach an.
0: Das ist ein total schöner Gedanke auch zum Schluss. Was sind aber, wenn ich das noch sagen darf, was sind Ihre Wünsche und Anliegen für die Zukunft?
1: Dass wir nicht nur darüber reden. Wir hatten nämlich schon mal eine Krise 1973. Sie sind noch so jung, die meisten wissen das gar nicht. Da sind wir als Jugendliche und junge Männer über die Autobahn gelaufen ohne Pkw. Und da haben sich viele vorgenommen, Club of Rome, auch Empfehlungen. Was machen wir in den nächsten Jahren? Geschehen ist relativ wenig und jetzt haben wir genau 50 Jahre weiter und ich finde jetzt, diese Wende sollten wir hin zu mehr Klimaschutz, zu wirklicher Energiewende. Die sollten wir alle anpacken, keine Schuldzuweisung machen, jeder für sich. Also was ich sehr schade finde, ich würde, wenn ich Macht hätte, sagen, PV gehören auf Neubau. Tempolimit würde ich einführen, Landwirtschaft verändern. Und vor allen Dingen immer der Appell, dass wir alle mitmachen müssen. Ja. Und
0: eine Frage Bitte. noch, Herr Bertram Fleck, die wir allen Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen hier stellen in dieser Serie. Was würden Sie sagen, Sie haben uns natürlich schon ganz viel gesagt, aber wenn Sie das ja. auf zwei Punkte reduzieren dürften, worin besteht Ihr Beitrag zum Wirtschaften mit Zukunft?
1: Wir haben in unserer Region all das versucht, was im Prinzip fast jeder machen kann. Einstieg in erneuerbare Energien, in Windräder, in PV, in E-Card-Sharing und solche Dinge. Das sollte jeder machen. Das bleibt auch nachhaltig. Das zweite ist, wir wirken mit, auch wenn das nur ein Millimeter oder die 20 Stelle in meinem Komma ist, dass wir insgesamt diesen Klimawandel vielleicht in unserer Region ein bisschen positiv beeinflusst hat. Und das Letzte, wenn meine Kinder und meine Enkel mich fragen, sage ich, wir haben das mögliche versucht. Wir sind beide auf dem Weg. Und eigentlich kann jeder mitmachen. Der letzte Punkt war diese enorme regionale Wertschöpfung. Der Kreis hat jetzt überdurchschnittliche Wirtschafts- und Finanzzahlen. Ich glaube, das bleibt abhängen. Also diese gute Mischung zwischen Zukunft, nachhaltige Regionalentwicklung, regionale Wertschöpfung und wirtschaftlicher Ausschwung.
0: Bertram Fleck. Vielen Dank für dieses interessante und sehr inspirierende Gespräch.
1: Vielen Dank, Frau Schäge. Wenn ihr mehr hören
0: wollt, abonniert Böll Regional in der Podcast-App eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Für Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach an podcast.böll.de.